0: Bienaventurados los de limpio corazón, ¿por qué? Porque ellos verán a Dios. Así de corto el versículo. Bienaventurados los, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si vamos un poquito más arriba, en Mateo capítulo 4, versículo 23, dice, Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. No es que haya otro evangelio, sino que es un énfasis que es el evangelio que hace que avance el reino, el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces Jesús estaba predicando y sanando, y dice el versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, que son dos cosas diferentes, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lugar del Jordán. Y como ustedes ya saben, que venimos predicando hace ya un, unas buenas, unos buenos domingos, el sermón del monte. Mateo capítulo 5, uno comienza así, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, y ahí comienzan las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, y ahora estamos bienaventurados los de limpio corazón. Voy a encarar de otro lado el contexto de este texto para que tenga sentido. En el, en el, en el tiempo de Jesús, en, en los tiempos de, de Jesús, cuando Él pronunció estas palabras, años antes y los años siguientes, eh, una fría, ritualista, tradicionalista, religión judía había tomado a todo el pueblo. Así que ese judaísmo noble, esa, esa, esa creencia en Jehová y en seguir su palabra eh, con sinceridad, no estaba en el liderazgo del pueblo de Israel. Entonces, lo que había ocurrido en Israel es que la interpretación y la reinterpretación y la, re, y la reinterpretación de la palabra de Dios había creado una... Un, legajo enorme de tradiciones que los judíos habían puesto por encima de la palabra del Señor. Eso es lo que había ocurrido. A las 613 leyes que tiene el Antiguo Testamento, los judíos habían agregado más y más leyes con el fin de, de guiar a, en, en santidad y de, y de regular la conducta en cada área, en cada centímetro y milímetro de la vida del ser humano, pero lo único que habían logrado era crear leyes, tradiciones humanas y ponerlas con peso por encima, no solamente igual, por encima de la palabra del Señor. Cosa que ahora también ocurre en algunas iglesias, a veces más que, que otras, leyes que se crean como haciendo que la ley de Dios no es tan específica, es insuficiente, entonces hay que crear subleyecitas para completar lo que Dios no hizo. Entonces, los judíos habían creado más leyes y, esa, y esas leyes habían puesto como una carga pesada en su feligresía. Entonces, el, el judío estaba embargado por toda, esta, por toda esta religiosidad y no solamente eso, había unos personajes que eran los fariseos, que en un inicio no fueron en verdad personas tan frías y religiosas, sino que en un inicio realmente eran personas nobles que se apartaron para estudiar la palabra, pero algo ocurrió en el camino que ellos se desviaron de, de su meta original y terminaron siendo los líderes más religiosamente muertos que uno se puede imaginar. Así que los fariseos se creían gente... Gente eh, pura, gente santa, gente por encima del promedio y miraban con desdén, miraban con eh, rechazo, con inferioridad a aquellos que no eran como ellos. Así que ese era el contexto de Israel, un Israel sumergida en la religiosidad, en el rito, en hacer las cosas sin alma, sin corazón. Y Jesús viene y trata con el corazón, con el alma, con el interior. Así que en el medio de este escenario de este espiritual de muerte, es que Jesús viene a hablar estas palabras. Y cuando fui a comentarios responsables para ver qué creen hombres piadosos, Marty lloyd Jones, Hendrickson, inclusive John MacArthur, a quien yo respeto muchísimo, todos tienen una frase inicial para decir que esta es una de las palabras más profundas, enormes de toda la palabra del Señor. Esta es una, es una bomba para, para, para el corazón. Bienaventurados los de corazón limpio, los de, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y la pregunta es, ¿quién tiene un corazón limpio? El que tenga un corazón limpio, que diga en su mente ahora, yo, y voy a mirar las caras. Porque dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si yo estoy diciendo que no tengo un corazón limpio, ¿sabe qué está diciendo? Completar la, la idea: que no vas a ver a Dios. Te das cuenta que estas, este, son, este es el tipo de versículos que hay que leer rápido y pasar al siguiente. Si alguien lee esto si, sin, sin analizarlo Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Bueno, cerramos la Biblia, apaga la luz Vamos bien o más allá Porque acá no se salva nadie, señores Así que, miren Los teólogos más, más Prominentes han dicho, wow, ¿qué es esto, Señor? Y yo quisiera con ustedes hoy ir a, a, a tres puntos de, de este versículo y quiero explicar bíblicamente lo que es el corazón, a qué se refiere, a qué se refiere la Biblia con el corazón, a qué se refiere la Biblia con la limpieza de corazón y qué significa que veremos a Dios. Así que esas, esas tres cosas voy a, voy a ir hoy. Como ustedes vieron, eh, ven el versículo, Mateo capítulo 5, versículo 8, dice bienaventurados, bienaventurados los del limpio corazón. Y esta palabra bienaventurados viene de una palabra griega que ya le venimos que ya lo venimos explicando domingo tras domingo. Es la palabra griega macarios, que significa bendecido, próspero, dichoso, feliz, macarios, bienaventurados mucho bien, bienaventurados. Esto se usaba para en, 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 el, en el griego antiguo para hablar de hombres acaudalados, para hablar de hombres que no tenían deudas, de hombres que tenían muchas propiedades, eh, macarios, y el, y el Señor usa esto para, para hablar de riquezas espirituales antes que hablar de, de riquezas eh, terrenales. Así que, bienaventurados los de corazón limpio y esta palabra corazón también quiero mostrarles porque, porque en el griego, si alguien puede leer griego o va a un diccionario griego, la, palabria, la, la, la palabra corazón aquí es la palabra y muchas cosas van a venir en su mente cuando diga esto, es la palabra cardia, ¿saben cuántas palabras nacen de ahí? ¿Cómo se llama la especialidad médica? que trata el corazón, como músculo, como órgano. ¿Cómo se llama? Cardiología. Cardiólogo. Ataque cardíaco. La palabra cardia que está aquí en la Biblia es, es esa palabra. La palabra es cardia. Ahora, vamos, acá vamos a empezar a, a pegar unos cuantos unas cuantas verdades y, y vamos a matar unas cuantas, unas cuantas mentiras no bíblicas. ¿Qué quiere decir la palabra del Señor cuando usa la palabra corazón? ¿Se está refiriendo a ese músculo, a, a ese órgano, a, 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 a eso que tenemos aquí, que bombea sangre? ¿Se está refiriendo a eso? No, está usando metafóricamente el corazón para representar algo mucho más profundo. Ahora vamos a atacar una, una mentira metida por la psicología humana, que es la siguiente, con el corazón se siente, con el cerebro se piensa. ¿Alguna vez oyeron eso? Bueno, no bíblico. Ahora, ahora eh, la, las famosas películas de Disney conocen la frase, eh, ¿y qué haré? John y sigue tu corazón. ¿Conoces esa, esa frase? Bueno, 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 acá tiene que haber acá algo, un chip que, que te diga, abort. No, 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 no bíblico, no bíblico, no bíblico. Así que vamos, vamos a empezar a sacar las mentiras que tantas horas de mundo han traído y vamos a meter las verdades del Señor. Vamos a suplantarlas por las verdades del Señor. Eh, hermanos la Biblia no hace esa diferencia de que con el cerebro se piensa y, y con el y con el corazón se siente no es así, no es verdad quiero mostrarles unos versículos y en verdad eh, yo podría solamente citarlos, pero en verdad quiero que lean esto para que puedan comprender porque es una base muy importante para entender de qué estamos hablando ¿qué es el corazón bíblicamente? esa es la pregunta que vamos a contestar ahora y que la Biblia nos diga qué es el corazón, bueno Miren lo, miren lo que dice el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. ¿Cuál es el escenario de, de, de esta pequeña porción que vamos a leer ahora? Por favor, no se concentren del sermón del monte, solamente quiero, quiero realmente que tenga sentido esto. La maldad de los hombres era mucha en la tierra y Jesús, bueno, y Dios, estaba a punto de hacer un reseteado del mundo por medio de un diluvio y llamó a un hombre que se llamó Noé para construir un arca. ¿La historia conocen? Sí conocen. Y miren lo que dice en Génesis capítulo 6 versículo 5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, ¿en dónde? En la tierra, ¿en dónde era mucha la, la maldad? En la tierra, y miren lo que dice a continuación Y que todo designio de los pensamientos, ¿de dónde dice? Del corazón, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿de dónde salen los pensamientos? del corazón otra escena un joven paralítico, una reunión de Jesús, se abre el techo y bajan un paralítico, Conoce la escena también verdad? no hace falta que hable mucho de eso, Conoce. se abre el techo, bajan al paralítico los amigos hicieron lo, lo, lo impensable la proeza para que ese paralítico pueda contactar con Jesús, miren lo que dice en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 4, Mateo capítulo 9, versículo 4. Está lo mismo en Marcos 2.8, dice lo siguiente, y también en Lucas 7.21, pero vamos a leer Mateo capítulo 9, versículo 4, vamos a leer del 1 para, que, para tomar fuerza. Entonces, entrando Jesús en la, en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico ten ánimo hijo, ten ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas diciendo dentro de sí este blasfema y en la, y en la versión de Marcos dice cavilaron en su interior y, y cavilar es pensar, es como cuando estás diciendo algo pero no me lo estás diciendo. Eh, yo puedo decirte una cosa y puedo cavilar otra cosa te puedo decir, hola, ¿qué tal, cómo estás y mi mente decir, este es un tonto bueno, entonces, bueno, ahora Esto, ellos cavilaron en su interior e inclusive dice acá en Mateo capítulo 9 versículo 3 este blasfema ¿por qué blasfema? porque él dice tus pecados te son perdonados, ¿y por qué es blasfemia? porque solo Dios puede perdonar pecados pero ellos no sabían que estaban frente a Dios hecho hombre, ¿verdad que sí? ahora en el versículo 4, miren lo que dice. Y conociendo a Jesús, ¿qué dice? ¿Qué conoce Jesús? Los pensamientos de ellos. Dijo, ¿por qué pensáis mal en dónde? En vuestros corazones. ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Entonces... Vamos a meter una patada a esa, a esa mentira que el corazón siente y el cerebro piensa. No, el corazón piensa, maquina, argumenta. La Biblia no divide mente y corazón, la Biblia dice que tu mente está en tu corazón. Y cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de todo tu interior, de quién en verdad uno es. Uno puede fingir, uno puede esconder lo que en verdad es, pero Dios conoce los corazones. Mira lo que dice el proverbio 23.7, y esto es lo más claro que, que pude encontrar porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Qué dice? Tal es Él. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Él es lo que es su corazón. Es lo que el Señor dice. Así que el corazón... Repito, y voy a ser redundante, todo, le pido que, que, que me toleren la redundancia, porque voy a ir de nuevo y de nuevo a lo mismo para que se fije. Así que estoy, voy a ser adrede esto. Miren lo que dice, el corazón, según la Biblia, es el centro de control de la mente, de los pensamientos, es el centro de control de las emociones también, y es el centro de control de la voluntad. Cada conducta, lo único que hace es reflejar lo que hay en el corazón, eso es lo que hace la conducta. Yo sería un, una persona sumamente de, eh, desarmada, si, y, y en pensamiento y en verdad, si es que yo creo que esto se trata de atacar la conducta. porque la conducta es simplemente un reflejo del corazón. Esto llevado a, para decirte algo que estoy viviendo día a día, la crianza de los niños. Hay un libro que se llama ¿Cómo pastorear el corazón de tu hijo? Que yo creo que tiene que venir con cada niño ese libro. Al lado de una Biblia, para los que digan, no, la Biblia, pastor, porque son muy... <coughs> ¿Y saben cuál es la idea central de ese libro? Es, es lo siguiente si solamente tratas la conducta de tu hijo estás, te estás equivocando porque tenés que tratar su corazón hay que tratar el corazón del niño y, y, y este autor que se llama Paul Tree pone un ejemplo impresionante y por favor quiero tomarme el tiempo para, para, para decirles esto él dice eh, supongamos que yo tengo un árbol de manzanas en mi patio, dice él esto está en el libro y este árbol no produce manzanos lindos, salen unas frutas eh, machucadas, eh, eh, grisáceas, horribles. Y él va y, a, y abona la tierra, airea la tierra, pone eh, eh, químicos y trata el árbol para que el árbol dé buen fruto, pero no hay, no hay caso, este árbol da mal fruto. Su esposa de, de, le, le dice al hombre, eh, ¿cuándo vamos a comer los frutos de este árbol? de este manzano y él dice mi amor espera voy a voy a, voy a trabajarle y voy a voy a trabajarlo y va a salir buen fruto de este de este árbol y el hombre se empeñó y se empeñó y, y buscó investigó habló con agrónomos hizo todo lo que pudo pero el árbol seguía dando fruto malo así manzanos, machu ma manzanos machucadas frutas grisáceas amarronadas horribles un día el señor, el dueño del manzano, se harta y va a una tienda y elige las mejores manzanas, las pone en una caja, viene a su casa, pule cada manzana, y ustedes saben lo que pasa cuando se pule una manzana, se queda como de plástico, es. pule cada manzana, agarra un peque, un, unos, unos, pequeños, unos pequeños cordelitos y va, atando, y va atando cada manzana suculenta, enorme, roja. Por, por el árbol Va el hombre corriendo junto a su esposa Y le dice, mi amor, anda tu árbol Y va la esposa y dice ¡Ah! Pero es un segundo porque ella dijo Esto no estaba ahí esa, esta mañana Y las manzanas no crecen tan rápido Entonces eh, ella se acerca y ve que Estas frutas suculentas, rojas, enormes están atadas con un cordón. ¿Saben cuál es? Y, y yo leyendo esta historia y decía: ¿A dónde va este hombre con esta, con esta ilustración? Y él dice: Esto es lo que muchas veces hacemos cuando tratamos la conducta y no el corazón. Y él pone un ejemplo enorme para mí. Él dice: Supongamos que, él dice: Te voy a mostrar cómo se cuelga un manzano, un manzano que no es del árbol. Dice: Cuando dos niños se pelean y se están matando, por algún juguete, eh, viene el padre y dice, eh, niños, dejen de pelear, y dejen de pelear, y uno llora, y la trifulca explotó, y entonces dice el padre, pedile perdón a otro hermano, y, el, y saben cómo es la primera, perdón, pedile bien, perdón, abrácense, este abrazo más cocodrilesco así, Pásese la mano, pásese bien. Entonces él dijo, eso es colgar una manzana falsa en un árbol podrido. Porque se fue a la conducta, uno trató la conducta, no el corazón. Y el corazón es nuestro centro, es lo que en verdad somos. Y les repito, voy a ser redundante, porque es importante que antes de, de, de pasar al final, se comprenda qué quiere decir la Biblia con el corazón. En el corazón está lo que en verdad nosotros somos. Así que el corazón piensa, el corazón se aflige, el corazón se enorgullece, el corazón medita, el corazón se alegra, el corazón teme, el corazón recuerda, el corazón odia. La frase te odio con todo mi corazón, ¿conocen esa frase? No voy a preguntar si alguna vez lo dijeron, pero ¿conocen esa frase? El corazón ama, te amo con todo mi corazón, el corazón ama. En el corazón están las ideas que nos gobiernan, están las, las prioridades, están las presuposiciones, están los hechos que nos han marcado, están las frustraciones, están los anhelos, están las motivaciones, están los tormentos. Está la ley de Dios en su sentido más básico, que es justamente lo que dice Romanos, capítulo 2, que hasta, que hasta la gente inconversa hay una ley en sus corazones. Hay, el Señor puso un, un software ya en el ser humano, una, está la ley ahí en sus corazones. En el corazón están las verdaderas intenciones. Y cuando hablamos de intenciones no es lo que uno viene, viene diciendo que quiere hacer, sino que es lo que uno en verdad quiere hacer. En el libro de Primera de, de, de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 4. Podría solamente yo citarlo, pero en verdad quiero buscar con ustedes para que vean esto. Y estamos todo esto hablando porque esto es lo que el, lo que Dios quiere que sea limpio. Entonces, antes de hablar de la limpieza, hay que hablar de qué es lo que hay que limpiar o qué es lo que tiene que ser limpio. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza es lo que dice primera de Corintios capítulo 4 versículo 5 hermanos es, es esto cuando la palabra habla del corazón, es a esto lo que se refiere, lo que uno es en verdad. Hay un, hay, un, hay, un, hay un verso muy duro en la palabra del Señor que dice, Este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. ¿Saben a qué se refiere eso? Se refiere a una congregación, a un, se refiere a Israel, pero es, es una congregación se refiere a un grupo de personas que vienen a, a una asamblea y, y de boca para afuera adoran al Señor y cantan himnos y, y, y profesan pero en verdad su interior quienes son ellos realmente no acompaña lo que sus bocas dicen este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. Yo ruego que en tu mente haya, un, haya un, una idea clara que, que, que diga, yo no soy de eso, Señor, en verdad, mi corazón está en lo que estoy haciendo, yo te estoy adorando en este momento, pero, pero esa gente está perfectamente identificada, en la palabra del Señor aquellos que, que adoran ofrendan se congregan cumplen todas, los, todo, todos los requisitos pero sus corazones no están involucrados en eso ¿por qué? porque simplemente sus corazones atesoran otras cosas yo sé que hay una frase también muy común, eh, que es, vos no puedes saber lo que hay en mi corazón. ¿Conocen, escuchado, ¿Han escuchado esa frase? Como una defensa. No sabe, ¿cómo, ¿Vos no sabés lo que hay en mi corazón? Bueno, <coughs> hay, que, hay que ponerle realmente eh, una explicación a eso, porque ningún ser humano puede conocer el corazón de otro ser humano de la forma que Jesús lo pudo hacer. Si ustedes van a Juan capítulo 2, cuando, cuando Jesús eh, eh, está haciendo milagros, dice que mucha gente venía y creía en Él al ver los milagros que Él hacía, pero Jesús no se fiaba de, 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 de ellos, no confiaba en ellos, fiar es confiar, no se fiaba de ellos porque Jesús sabe lo que hay en el hombre, significa en su corazón. También, como ya les puse el, el ejemplo anteriormente, cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, los fariseos y los escribas cavilaron, pensaron en, para, para sí, este está blasfemando, porque realmente, si no era Dios, era una blasfemia, pero era Dios. Así que cuando Él, dice, cuando él piensa esto, bueno, cuando ellos piensan esto, Jesús contesta un pensamiento. Lo mismo ocurrió cuando un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a su casa a cenar para ver si Jesús era en verdad un profeta. En, en el medio de la cena entra una mujer de mala vida, una, una mujer inmoral del barrio de, de la zona y irrumpe la cena y se arrodilla ante Jesús y llora ante él. ¿Conocen la, la, la escena? el hombre prominente, religioso, fariseo, puro de corazón, y hago comillas con las manos, y estaba con este carpintero, hombre de vulgo, y entra esta mujer y se postra ante Jesús y empieza a llorar a los pies y con sus cabellos seca sus lágrimas. Este hombre, Simón, fariseo, dueño de la casa, Dice en su mente, dice para sí, si este en verdad fuera un profeta, sabría qué clase de mujer le está, la está, le está tocando. Lucas capítulo 7. Y Jesús le contesta el pensamiento. ¿Saben lo que es caliente que conteste un pensamiento? Por favor, métanse conmigo en esa cena nomás. Ayer estuve hablando de esto en un grupo y supongamos que, que yo esté hablando ahora y uno de ustedes diga en su mente, ¿qué se cree este tipo para hablar así? Y yo de repente diga, no me creo nada y vos, ¡ah! Te, te levanté y te vas. Porque si alguien llega a contestar un pensamiento tuyo, eso te deja en la postura más, in, más vulnerablemente posible e imaginable. Porque si alguien puede meterse en tu mente Porque si alguien puede meterse en tu mente Ya no hay lugar donde esconderse El que puede meterse en tu mente Sabe las intenciones reales de tu corazón Sabe quién realmente uno es Y ese es un poder que tenía Jesucristo Porque era Dios ¿Se acuerdan cuando va Samuel a ungir, a, los rey, a, 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 a ungir al futuro rey de Israel? Porque Saúl, porque Saúl había sido infiel y empiezan a, ven, a venir los hijos de, de Isaí y viene el fortachón, el grande, el, ¡Este es! No, ese no es. Y viene el otro, ¡Este sí es! No, tampoco es. Y este no, y este no, no. Y... ¿Hay otro Isaí en la zona? No, el único. Bueno, ¿tene otro hijo? Sí. Y viene este y dice, este es, ya la, cambia la cosa. ¿Y qué dice el Señor? Dice, bueno, mira, no mires lo de afuera. Y la palabra de, de, de Dios, y lo estoy parafraseando para Samuel fue, porque Dios mira el corazón, Él mira quién en verdad Él es. su interior. ¿Vieron la frase que David era un hombre conforme, que tenía un corazón conforme al Señor? ¿Qué significa eso? Que por más, de hacer, eh, por, por más que hacía lo que hacía, él siempre terminaba postrado ante los pies de su Señor rogando perdón. Y cuando hablamos de un interior conforme al Señor, cuando hablamos de, de, de un interior conforme al Señor se refiere a eso. El que vive arrepintiéndose, que mucho lo estoy dando al corazón, bueno, pero en verdad, es, es ¿cómo vamos a hablar de, de, de limpieza si no sabemos qué tenemos que limpiar? Así que la Biblia habla de esto, el corazón se enorgullece, se enardece con la palabra del Señor, que es lo que le ocurrió a muchos de ustedes cuando oyeron la cruz. ¿Se acuerdan de Maús, Lucas 24, cuando Jesús había muerto y resucitó resucitó y con su poder hizo que la gente no le conozca? Bueno, y fue y, y predicó la palabra a, a Cleofas y al que no se menciona y después cuando terminó esa predicación y ellos se dieron cuenta que estaban con, con, con Jesús, se dijeron uno al otro, con razón, nuestro corazón nos ardía cuando Él nos abría la palabra. Así que tu interior puede enardecerse con la palabra del Señor. Así que si tu interior no se enardece con la palabra del Señor, es porque otras cosas han copado tu interior que están impidiendo eso. Solo Jesús tenía el poder de saber el, lo más profundo del corazón del hombre. ¿Puede un hombre común, mortal, corriente, tener ese poder? No, no puede. Nadie puede saber lo más profundo de tu corazón De hecho que ni nosotros mismos sabemos lo más profundo de nuestros corazones El Salmo 19, versículo 12 dice ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame Señor de los que me son ocultos Nadie puede entender lo más profundo de su corazón Ahora, aquí está el punto Tomé impulso para, para esto Hermanos, no se puede saber, no, no se puede conocer el corazón de una persona con la claridad, con el poder, con la profundidad, que Jesús lo hizo y lo hace. Pero uno puede ver los destellos de un corazón. ¿Cómo, pastor, cómo es eso? miren lo que dice Lucas capítulo 6 versículo 43 no es buen árbol no es buen árbol el que da malos frutos ni árbol malo el que da buen fruto amo esta forma como Jesús explicaba las cosas porque cada árbol se conoce por su fruto versículo 44 pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas, vendimian uvas. Versículo 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca. Saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿conocen el verso? Habla la boca. Bueno, podés conocer mi corazón, no como Jesús, pero hace falta simplemente escucharte hablar mucho tiempo para saber que abunda en tu corazón. Si una persona solamente habla de dinero, de ropas, de carteras, de viajes, de placeres, ¿cuál es la palabra carpe diem? El vivir ahora, eh, yo sé qué gobierna tu corazón. Si una persona solamente habla de odio, de rencor, de venganza, de todo lo que le hicieron, yo sé qué gobierna tu corazón. No hace falta que tenga el poder de Jesús. ¿Por qué? Porque de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Hace poco había un, es, había un chiste muy con, muy, muy, que recorría mucho, que es de la abundancia de tu corazón habla tu Facebook. ¿Conocen esa, esa, esa frase? Y en verdad, no está tan lejos de la verdad. Yo a veces llamo a, a, a gente en consejería, ¿por qué? Porque me fui a mirar a tu muro. Y vení, tenemos que hablar. E, encima lo ponen tu muro. Porque toda esta psicosis, ya... De las redes sociales. Lo único que hacen es gente exponiendo lo que hay en sus corazones. Hay otro verso también que está en el sermón del monte. Ahí, ahí ahí al lado. De lo que estamos hablando. En Mateo capítulo 6, versículo 19. En su momento dado, en su momento vamos a, vamos a llegar a esto. Dice, no os hagáis tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín corrompen, Mateo 6, 19, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro, ¿qué dice? Tu interior, tu corazón. Y de verdad, trato de, de dar un paneo general que se entienda, pero hablando del corazón, yo podría acá pasar un mes entero hablando cada domingo y me quedaría corto. Y ya para pasar a la limpieza, quiero decir que justamente el milagro de la conversión es este cambio de interior, este cambio de esencia, uno de los versículos más conocidos del Antiguo Testamento para hablar de la conversión es Ezequiel 36, 26. Y sacará un corazón de piedra y pondrá un corazón de carne, ¿conocen eso? Y aliento de vida. ¿Por qué? Porque hablamos de un interior muerto, de una persona que interiormente está muerta, que, que, que está siguiendo ídolos, que ha puesto otras cosas en su corazón que no son el, que no son el Señor. Entonces, el Señor, de una manera monérgica, milagrosa, unilateral, obra suya solo es, él saca un corazón insensible, un interior, una esencia insensible a su palabra y pone una esencia, un interior, un corazón de carne, sensible a su voz. Y ayer habíamos leído con la profe Graciela, Génesis capítulo 1 versículo 3 que dice y, y Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo. Y en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 5 y 6 dice que así como Dios mandó que de las tinieblas resplandezca la luz es el que mandó que, que nuestros corazones resplandezca el conocimiento de la gloria de Jesucristo. Y usa la palabra faz, que podamos ver su rostro. Así que Dios es el que sopla aliento de vida y trae vida a tu interior a tu corazón para que sea sensible al evangelio porque de otra manera es preguntarle a un muerto si tiene hambre ¿conocen lo que está al lado de Ezequiel 36? 37, el valle de huesos secos mucha gente de interior muerto entonces el profeta profetiza y empiezan a vivir es eso, así que la conversión es justamente esto, es este cambio de interior, este cambio de corazón, este cambio de esencia, de naturaleza. No sé qué más palabra usar para explicártelo, porque me siento mancarrota. Así que es esto la conversión. ¿Se acuerdan Romano capítulo 10, versículo 9? Si confesar que Jesús es el Señor, perfecto, ahí no hay drama También los demonios dicen que Él es el Señor ¿Se acuerdan en Marcos capítulo 3 cuando Él caminaba por ahí y dice ¡Este es! ¡Este es! Bueno, ahí no hay drama El tema es confesarlo con tu corazón Que si creyeres que Jesús es el Señor y lo con, y, y lo con tu corazón Es el punto porque el confesarlo de boca para afuera te sitúa nada más en la categoría de hipócrita. Profesa una cosa, pero su corazón está lejos de eso. O cuasi demonio, porque hasta los demonios creen y hasta tiemblan y no son salvos. Así que cuando hablamos de confesar con el corazón es una rendición total, porque el corazón se arrepiente el corazón se endurece como el del faraón pero el interior es el que se arrepiente el que dice Señor pequé contra ti ¿quieren leer la angustia de un corazón? Salmo 51 esa es la angustia de un corazón Salmo 6 Señor no me castigues en tu enojo, en tu ira estoy enfermo este es un corazón gimiendo un cuerpo puede estar enfermo, con cáncer, con VIH, con lepra, con, con lo que sea. Un cuerpo puede estar enfermo, pero puede tener un corazón sano, así como un cuerpo puede estar sano, vigoroso, pero con un corazón muerto o enfermo. Cuando el Señor dice, Bienaventurados los, los del limpio corazón. Hay algo que, que hay que comprender, hermanos. En un sentido, y por favor, esta, estas dos verdades tienen que gobernar en sus mentes. Esta palabra limpio, esta palabra santo. Hermanos, en la cruz Jesucristo ha santificado a todos los hijos del Señor. Y nosotros... Por la misma palabra del Señor somos llamados santos, a los santos, a los santos, a los santos, así comienzan las cartas, también así terminan las salutaciones, somos llamados santos, pero yo sé que acá ninguno puede decir yo soy santo, en un sentido total y absoluto. Cuando hablamos de la santidad, estamos hablando de que Dios nos atribuye una posición espiritual, de santos delante del Señor cuando uno se presente en su tribunal ante, ante Dios con todos sus pecados <coughs> Dios Padre va de, va, nos va a decir vengan benditos a heredar la tierra prometida Jesús nos va a decir eso ahora el punto es ¿por qué? porque Dios Padre vio en la cruz a Jesucristo y lo castigó como si él haya hecho todo lo que nosotros hicimos. Y cuando Dios Padre nos está mirando a nosotros, está mirando a Jesucristo, porque hay una, hay una especie de transmisión, nuestro pecado a Jesucristo para que él sea castigado y su santidad a nosotros para que nosotros seamos recibidos por el Padre. Así que esta limpieza de corazón, en un sentido, es un proceso que va ocurriendo en el, en el, en el Hijo de Dios, que es, es como una santificación progresiva. Esto va ocurriendo en el corazón del Hijo de Dios. Pero también el Dios ve al, a sus hijos ya como un producto terminado. Cuando te pares frente al Señor, Él en verdad va a ver una persona con un corazón limpio por el sacrificio de Jesucristo. Porque antes de que, de que cruces el umbral, antes de que estés en tu gran juicio, vas a ser glorificado y tu corazón va a ser totalmente purificado y no vas a llegar con un corazón sucio delante del Señor porque el Señor va a terminar su obra. Ahora, eso implica que yo diga, ah, bueno, entonces puedo vivir como quiera, porque al fin y al cabo, al final, me van a limpiar el corazón bien. Eh, no. Nosotros, en honor al sacrificio de Cristo, tenemos que vivir cada vez más avanzando y luchando, guiados por el Espíritu Santo para purificar nuestros corazones. Lo que en verdad somos y moldearlo, con la palabra del Señor. Hay una, es lo que quiero que comprendan también, que es lo siguiente, Dios nos ha dado su palabra para que comprendamos nuestros corazones y cuando más nos metamos con la palabra del Señor, más vamos a comprender quién, quién en verdad somos y qué es lo que en verdad llevamos dentro y qué son las cosas que hay que cambiar, pulir, lijar, cortar, cercenar, mutilar, fortalecer eso es lo que vamos a comprender. También les digo que como creyentes nosotros podemos enfermar nuestros corazones. ¿Cómo? ¿Cómo un creyente puede enfermar su corazón? Introduciendo cosas que contaminan. Es imposible que cosas que contaminan se introduzcan en tu corazón, en tu interior, en tu mente, en tu mente. Es imposible, porque uno vive en un mundo sucio, pero cuando uno adrede, va, va, va consumiendo cosas que contaminan, hermanos, eso va a tener consecuencias. Músicas, justamente hablábamos con, con, con Willy la, la, la vez pasada, que yo creo que hay músicas, no, no específicamente alabanzas, que uno puede escuchar, creo que sí pero uno tiene que discernir con su corazón cuáles son las canciones que contaminan el corazón. Eh, hay músicas con letras que no hace falta que hagamos un consenso para decir esta, esta canción, no tenés que escucharla, porque ministran y contaminan el corazón y después son un obstáculo cuando querés ir de corazón ante el Señor. Entonces uno va, y, ya, y esto, esto es típico, a mí me ha pasado muchas veces, entonces... Pastor, no siento nada cuando oro. Bueno, eso tiene que ver con el corazón. Pastor, cuando leo la Biblia, no siento nada. Pastor, antes te antes escuchaba predicar y sentía que me enardecía el corazón, como en Emaús, pero ahora te escucho predicar y... Mmm. Bueno, eso tiene que ver con tu corazón, porque hay obstáculos que están evitando que haya comunión a través de la oración, que la palabra te enardezca como lo hacía antes tiene que ver con el corazón y quiere decir que hay cosas que has introducido que están siendo un obstáculo para que tengas comunión con el Señor. Cuando hablamos de limpieza de corazón, estamos hablando de un, de un acabado final, pero estamos también hablando a la vez de un proceso que el Hijo de Dios, en el cual el Hijo de Dios va avanzando día a día, también se conoce como santificación, Y los de limpio corazón son los que verán a Dios. Después después de, de que hemos, por una hora milagrosa del Espíritu Santo, hemos recibido al Señor, la lucha que continúa es con el Señor, con su palabra, con su espíritu, con su iglesia, purificar nuestros corazones, purificar nuestras ideas, nuestras prioridades, nuestras frustraciones, nuestros anhelos, nuestras motivaciones, sacar los tesoros que no son agradables al Señor y suplantarlos por tesoros que son de los cielos. Ese es el punto. Así que para llevarlo esto a un sentido más práctico, ¿a qué se refiere en un sentido progresivo la limpieza de corazón? Se refiere a tener cuidado con aquellas cosas que uno introduce en su ser. Y no solamente hablo de canciones, no, no hablo solamente de literatura, no solamente hablo de series. Ahí tocaste un. Ahí tocaste, pastor. Hermano, hay series que no tienes que ver. Yo sé, porque estamos en la era de las series, y Netflix es, <coughs> congrega a muchos. Hay series que no podés ver. Y yo no soy el celador de la iglesia, no es que yo voy a estar ahí, ¡ah, viste! No, no, no. Podés verlo, pero te va a pasar la factura. Probablemente te esté pasando la factura ahora, que no podés entender lo que estoy diciendo. Te va a pasar la factura con tu esposa, con tus hijos. Cuando vengan argumentos diabólicos a tocar tu puerta y no tengas defensa contra ellos. Cuando vayas a orar clamando al Señor en tu pena y ahí no, no sientas absolutamente nada. ¿Saben cómo, le llama, cómo se le llama en la teología reformada a ir a orar y no sentir nada? El silencio de Dios se llama. Y a veces uno prefiere estar muerto antes de experimentar eso. Cuando tus oraciones están interrumpidas. Es, es... Así que uno lo puede hacer, perfecto, pero esa, ese árbol va a tener su fruto. Solo Dios sabe cuántas películas yo con mi esposa he dicho, mi amor, esto no continuamos viendo más, paz apagamos, ¿por qué?, porque eso es terrible. Hay compañías que envenenan corazones. Ayer en verdad estuve en un grupo de, de, de mujeres donde, donde hablamos mucho de esto y, y donde estaba la profe Graciela también y nos habíamos reído porque habíamos puesto como una comparación de lo que es, lo que es frecuentar a personas no creyentes y por favor escuchen esto no voy a decir jamás y no voy a predicar jamás que no tenemos que juntarnos con personas no creyentes de otra manera tendríamos que ir a hacer una colonia en el Chaco y vivir todo entre nosotros eso no es posible tenemos que frecuentar gente no creyente de otra manera cómo vamos a predicarles ahora lo que no tenemos que hacer es que nuestro círculo más íntimo, nuestros confidentes, nuestros sean gente no creyente. ¿Por qué? Porque de alguna forma cuando hay comunión, cuando se trata de que haya una comunión, porque nunca va a haber una comunión plena, es tinieblas y luz, es imposible. Eh cuando se trata de haber una intimidad con gente no creyente, es, es imposible evitar que ellos te hagan transfusión de corazón. ¿Por qué? Porque ellos van a pasar, se van a pasar hablando de lo que tienen en su corazón, de lo que atesoran. Entonces, cuando uno tiene un, un círculo íntimo, constante y pronunciado con gente no creyente, es como si fuese que todos estemos haciendo una transfusión y ellos van mandándote, van mandándote, van mandándote, y vos de repente luchás un poquitito y mandás también, y ellos van mandándote, van mandándote. <coughs> ¿Y saben qué suele ocurrir? Terminan sus ideas invadiendo tu corazón. Entonces, solamente mi consejo como pastor es que sí, frecuente gente no creyente, de hecho que es, en el trabajo es imposible no, no hacerlo, pero que siempre tengas un círculo de personas que buscan de corazón al Señor, como un seno en el cual alimentarse y fortalecer nuestro interior, nuestros, nuestros espíritus. Hermanos, yo, yo ruego al Señor que estas verdades tan sencillas, pero tan profundas a la vez, se, se impregnen en sus corazones. Creo que estas tres cosas que vimos hoy son sumamente importantes. ¿Qué es el corazón bíblicamente hablando? ¿Quiénes son los limpios de corazón? Los que han sido salvados por el Señor Jesucristo y los que van limpiándose hasta la limpieza total cuando estemos en la gloria. Los de limpio corazón son los que, son los que buscan al Señor con todo su ser, son los que van arrepintiéndose, son los que, los que están rogando al Señor que Él les cree cada vez más un limpio corazón. Y en un momento dado, todos nosotros vamos a ver a Dios a Vamos Vamos ahora.